0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。我不知道你们有没有遇到过这样的情况：遇到一本书，不看任何的介绍，纯粹看书名。就觉得这本书可能会比较不好读，或者从书名上你能预测某种必然的结局，这个结局会是悲怆的，你不想去触碰的。我最早看到《许三观卖血记》这本书的名字时，就是如此。卖血是当下社会不提倡的事情，因为与卖血相关的总是艾滋病之类的可怕词汇。这本书的名字《许三观卖血记》。许三观是一个人，他的《卖血记》是不是也必将走向一个深不见底的深渊？这是不是又是一本用小人物的命运描写残酷现实的书？很多时候，我对于这样的书会本能的拒绝，但是《许三观卖血记》太出名了，它是我绕不开的书。也就是大概跟自己的思想和本能斗争了三四年吧。我终于有勇气读这本书，才发现它和我脑海当中无限放大的悲怆截然不同。这是一本阅读起来感觉很轻松，但是阅读之后回味很久的书。所以本期的声音图书馆，我们就来分享余华的《许三观卖血记》。可能很多人说起余华，会更熟悉他的《活着》《兄弟》等一些作品。我也很喜欢，而他的《许三观卖血记》也得到了很多的赞誉。这本书入选了韩国中央日报一百本必读书，也是韩国大学的中文教材，也被韩国翻拍成了电视剧。许三观是成立私厂的宋简公，这是全书的第一句。而随着之后的书写，我们也能发现许三观出场的年代，大致是上个世纪的四十年代，所在的地域应该是中国江南地区的一个小城。许三观是城里的一个并不富裕的工人，爹娘死得早。一次他回乡下探亲的时候，偶然接触到了两个卖血的年轻人。那个时候，农村人和城里人对卖血的认知是完全不同的。农村人会觉得，能去卖血的人都是身子骨结实的人，身上的血就像井里的水一样，你不去打水，这井里的水也不会多；你天天去打水，它也还是那么多。而城里人认为，身上的血是祖宗传下来的，什么都可以卖，就是不能卖血，卖血就是卖祖宗。许三观回城的路上遇到的这两个年轻人，一个叫根龙，一个叫阿方，他们教会了许三观他们信奉的关于卖血的那一套逻辑，比如卖血前一定要喝足够多的水，他们觉得水喝多了，人身上的血才会跟着多起来，水会进到血里去，这样血就多了。比如要给管你卖血的李血头带些礼物，打好交道，要不然他不要你的血。比如卖血后要吃一盘炒猪肝，喝二两黄酒，这样人卖出去的血就更容易回来，人的力气就回来了。就是这样，许三观卖了人生当中的第一次血，挣了35块钱，而他自己也终于知道什么是血汗钱了。这在当时来说是一笔不少的收入，在工厂里他挣的是汗钱，而卖血那天挣的是血钱。这血钱不能随便花掉，得花在大事情上面。所以许三观就决定了，他要用卖血的这个钱来娶个媳妇儿。他的目标有两个人，一个是林芬芳，他们厂里的一个女工；一个是许玉兰，是小吃店里炸油条的服务员，被称作“油条西施”。只不过那时候许玉兰正在和一个叫做何小勇的男子接触，而两人几乎也已经到了谈婚论嫁的地步。许三观在请许玉兰吃了一顿饭之后，就直接说：“你总共花了我八角三分钱，那你什么时候嫁给我？”这让许玉兰大吃一惊，但是她和许三观掰扯不清，许三观就直接去许玉兰家里见家长了。他说了很多理由，但是最打动许玉兰父亲的或许只有一条，那就是我许三观本来就姓许，生下来的孩子不管是男是女都姓许。你只有许玉兰一个女儿，这样你们许家后面的香火也就接上了。也就是这样，许三观娶上了媳妇儿，名字叫许玉兰。很快，他们的儿子们一乐、二乐、三乐出生了。二乐、三乐五官的特征很容易让人分辨出这是许三观的儿子，而一乐，人们发现除了嘴巴像他妈许玉兰，其他地方一点都不像他们夫妻俩。于是就有人传一乐是何小勇的孩子，这话被许三观知道了。他仔细的看九岁的一乐，总觉得还是有点像自己的，便没当一回事儿。可是后来这事情被大家传得越来越离谱，许三观就问许玉兰真相，还真就问出许玉兰曾经和何小勇发生过关系。虽然我们都知道，这也无法判断一乐就是何小勇的孩子。但是那个时候，许三观就和人们一样，觉得一乐肯定是何小勇的孩子。他许三观当乌龟，给何小勇养了九年的儿子。而这一天，三乐在外面受欺负，一乐去帮忙，把对方也就是城里方铁匠的儿子的脑袋开瓢了，一大笔医药费要付。于是许三观让一乐去找他亲爹何小勇要钱去，一乐不情愿。但还是去了，可是何小勇不认，一乐空手回来，方铁匠见钱迟迟送不到，就带人来许三观家里拉东西，凡是值钱的东西全拉走了。看着积攒了十年的家当被拉走，屋里空荡荡的那个样子，许三观就坐不住了，他选择去卖血，这是他第二次卖血。或许是因为知道许玉兰和何小勇当初并不如许三观以为的那么单纯，许三观越来越频繁地想起林芬芳，他厂里的那个女同事，哪怕已经十年过去了，结婚后的林芬芳已经成了水桶腰的胖女人，许三观仍旧想。他听说林芬芳摔断了腿，就赶紧去他家里探望，探望着，探望着。就强制和一个人在家的林芬芳发生了关系，而从林芬芳家里出来，许三观刚好遇到了第一次带他去卖血的根龙和阿芳，浑身血痒的许三观就又跟着他们去卖血。这是许三观第三次卖血，他拿着卖血的钱买了十斤肉骨头和几斤豆子给林芬芳送去，这些东西铺满了一桌子，不送还好，一送。这么大阵仗的礼物，让林芬芳的丈夫一下子看出了端倪，逼问林芬芳好久才知道事情的真相。他跑到许三观家里大闹了一场，所谓的许三观强奸林芬芳的事情，变成了大家茶余饭后的谈资。而经过这一件事，许玉兰觉得在许三观面前终于抬起了头，毕竟两人扯平了。很快，随着时间的推移，上面要求开始吃大锅饭。家里的小锅小灶全都要拆除上交，可是刚吃公家饭不久，就赶上了灾荒年，大锅饭都没东西吃了，自己的东西又被拆的拆，交的交，眼看没东西吃时，幸好许玉兰这些年偷偷攒下的粮食起了作用，虽说也是不够吃，一顿饭都没吃饱过，可不至于像别人那样全家饿死。为了让家里人忍过饥荒。为了让家里人在喝了57天的玉米粥之后吃上一顿好的，许三观再一次选择了卖血。那是他第四次卖血。忍过饥饿，他们看到了这辈子最多的大字报。本来以为这事儿跟他们小老百姓没关系，但不知道谁贴了一张大字报，说许玉兰是破鞋。于是，哪怕你再冤枉。哪怕你再多道理，你都没地方说理去。他们也不是真批判你什么，他们只是各种阶级、各种分子都找齐了，唯独缺一个破鞋。于是许玉兰就成了天天陪着挨批斗的人，孩子们都跟妈妈疏远了，只有许三观，仍旧是人群中最关心许玉兰的一个。批斗终于结束了。可没过多久，孩子们却要响应“知识青年到农村去”的号召。一乐和二乐毕业都去了农村，只有三乐毕业后赶上了只留一个孩子在身边的政策，留在了父母身边，在机械厂当工人。几年以后，看到别人家的孩子陆陆续续的回来，许三观也着急。在一次一乐回来探亲，身体明显很虚弱的情况下，许三观还是狠了一把心，把一乐赶回农村。就在送一乐走的时候，他再一次去医院卖血，将三十元给了一乐，让他不要乱花，这钱要使在刀刃上，为将来能够回城努力努力。可是这次刚卖完血不到一个月，二乐插队的那个农村的生产队长来了。为了能够让二乐早日回城，许家必须准备一桌像样的饭菜招待人家。可是刚好赶上月底，家里只剩下两块钱，在无奈之下，许三观又一次去医院卖血。可是李血头不干了，卖一次血要休息三个月，怎么能不到一个月又来卖一次？刚好在医院里又碰到根龙，还是根龙帮着求了情，李血头才答应了许三观。这时候。许三观才知道，原来跟着根龙一起进城卖血的阿方，之前因为卖血前喝了太多水，尿肚子喝破了，身体败了。而就在卖完血和根龙一起去吃猪肝、喝黄酒的时候，根龙突然晕了，送到医院，医生说是突发脑溢血，没抢救过来。那一刻，许三观前所未有的害怕，他怕他会像根龙那样死去。他认定，根龙的死肯定跟长期卖血有关系，应该早有察觉。那次一乐从乡下回来的时候是生病了，可是只顾着担心一乐不回去影响以后回城，许三观也没多想。可是一乐的病已经很重了，在农村的时候被二乐发现，连夜送回城里医院的时候，医院都说治不了了。一乐得的是肝炎，只有上海的大医院才能救。许三观跟邻里街坊借了一遍钱，总共凑了63元，便让许玉兰带着一乐先去上海，自己继续筹钱。许玉兰走后，二乐也因为受寒病倒了，许三观只得让三乐留在家里照顾二乐，自己去筹钱。他筹钱的办法，就是卖血。可是李血头说什么都不收他的血，觉得这个人一个月就来卖一次血，简直不要命。可能是许三观求他实在是求得不耐烦了，他便说：“我这里肯定不让你卖，但是你可以到别的地方去，他们又不知道你刚卖过血。”这句话好像让许三观看到了希望，他大概计划了一下，从这个小城坐船去上海。经过的地方有六个是县城，他要在这六个地方上岸，一站一站的卖血去上海。伟大的计划需要伟大的执行，徐三观有信心执行好这个伟大的计划，可是他的身体率先扛不住了。第一站卖完血，他就感觉浑身无力，特别冷；第二站卖完血，他就在路边晕倒了；到了第三站。他已经是四肢无力、面黄肌瘦，身上的骨头又酸又疼。刚抽完血，他就倒在地上。医生赶紧抢救，一量血压低得可怕。医院紧急给他输了七百毫升的血，才让血压恢复正常。这样一来，这次不仅没有赚到钱，前两次赚的钱也都支付出去了。接下来除了节省，没有别的办法。许三观又卖了三站的血，到达了上海。而不幸中的万幸是，一乐被治好了。这次像亡命之徒一样的卖血行动，在许三观心里总算是有了意义。日子过得飞快，这一年，许三观已经年近六十了。三个儿子的工作、婚姻都解决的比较圆满。有一天，他上街闻到饭店里炒猪肝的味道，他便想进去吃一盘炒猪肝，喝二两黄酒。可能是每次他吃炒猪肝喝黄酒都是在卖血之后，于是他想，他应该再去卖一次血。以前都是卖了血再来吃的。他已经十一年没有卖过血了，今天他要为自己卖血，这在他的人生中还是第一次。可是医院里血头已经换了。年轻的血头说话伤人，说许三观老了，死血比活血多，只有油漆工才会要，因为油漆工刷油漆时会刷一层猪血。许三观感到委屈极了，不仅仅是因为血头伤人的话语，更因为他觉得，四十年了，第一次他的血卖不出去。四十年来，每次家里遇上灾祸的时候，他都是靠卖血度过去的。以后他的血没人要了，家里再有灾祸，该怎么办？这就是《许三观卖血记》这本书，在小说描述的长达四十年的周期当中，许三观靠卖血让家庭度过一个又一个的难关。从这个角度上来说，许三观是这个家庭的英雄。可是看书的时候，几乎没有任何时候我会把许三观和英雄这个词联系起来，因为他并没有太高尚的人格。他第一次卖血的时候，很直白地告诉我对自己很好的四叔说：“这是我卖血的钱，我舍不得给你花。”当他接受一乐不是自己孩子的事实后，他卖血的钱也并不想花在一乐身上。余华无意去抬高许三观。他就如此真实的在余华的笔下生活、生存。他没有特别好的人生信条。有人说，许三观是一个追求平等的人。但是他所谓的平等是，老婆让何小勇欺负了一回，他也要去欺负一个女人，这才算扯平。他所谓的平等就是，一乐闯了祸要赔钱，就该由何小勇出。他替何小勇养了九年儿子，已经仁至义尽了。只要何小勇赔钱，以后他可以接着替何小勇养儿子。他所谓的平等，就是尽管日子很糟糕、很不容易，但是只要看到大家都是这样，谁也不比谁好，他就安心了。他不在乎生活的好坏，但是不能容忍别人和他不一样。但许三观这个人最吸引人的一点。就在他荒诞的人物性格当中，还有柔情的一面，这一面就体现在他对待伊乐的态度上。开始，他最喜欢伊乐；当听外面人说伊乐长得像何小勇，是何小勇的孩子时，他就讨厌伊乐，但也并没有刻意亏待伊乐。他珍惜自己的血，觉得自己卖血钱不能用在别人的儿子身上，于是他带着全家去吃面。就给伊乐几毛钱，让他自己买红薯吃。小孩子对于这种差别的对待非常敏感。伊乐觉得许三观不带他吃面，是因为他不是许三观的亲儿子，所以他应该去找他的亲爹。他觉得亲爹才会给亲儿子买一碗面。结果亲爹压根儿就不认伊乐，伊乐委屈极了。那个时候，许三观可能也觉得伊乐可怜。于是就单独带着他一个人去吃面了，这就是许三观人性上的闪光点。而从此之后，再也没有把一乐当外人。当一乐患上肝炎的时候，更是一路卖血去上海救治一乐。在那一刻，这个人和英雄无异。另外，我特别佩服余华的写作方式。不仅让我们的阅读变得轻松，这种写作方式也很适合书中的人物，因为和别的小说不同，这本书几乎没有任何的心理描写，没有华丽和晦涩的词藻，整本书用一种白描的方式贯通下来，除了人物的语言，便是人物的动作，但是人物简单立体。余华说这本书它是试图让笔下的人物自己说话，确实是如此。比如很多具有时代背景的大事件，余华采用的全是“许三观对许玉兰说，许玉兰对许三观说”这样的句式，让那些大时代背景之于小人物的感受，全部通过小人物自己的嘴说出来，把这些大事件之于小人物的伤痛，用诙谐和荒诞一一化解。比如文化大革命开始的时候，作者是让许三观自己说出来的。你知道吗？为什么工厂停工了，商店关门了，学校不上课，你也不用去炸油条了？为什么有人被吊在了树上，有人被关在了牛棚，有人被活活打死？你知道吗？为什么毛主席一说话，就有人把他的话编成了歌，就有人把他的话刷在了墙上，刷到地上，刷到汽车上和轮船上，床单上和枕巾上，杯子上和锅上，连厕所的墙上和痰盂上都有？你知道这是为什么吗？因为文化大革命来了，这样的一番阐释从许三观口中说出来，既符合人物的身份和层次，又会启发读者的思考。许三观的逻辑和认识水平并不一定就是正确的，但那是真正处在其中的人物才会说的话。这样的话让读者信服的同时，也给读者自己营造了想象和思考的空间。好的，这就是今天的声音图书馆。今天分享的是余华的作品《许三观卖血记》。有人说，读余华的小说总是会有一种后怕，他笔下的那个世界是如此的荒谬，却曾脱胎于真实，而其中的人们浑然不觉。那如今我们所生活的这个世界呢？又有多少荒谬是从未被察觉的？好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。